0: Di mana ya caranya supaya diskursusnya itu kepada Indonesia yang maju lah ke depan gitu ya. Sekarang itu selalu di, di, dibawa ke belakang terus. Oh bawa ini kan dulu pendukung ini pendukung ini dan seterusnya. Tidak bisa lepas dari itu. Nah, ini ini saya kira jadi tidak menarik ke depan dan berbahaya. Makanya kita perlu pikirkan gimana caranya supaya kontestasi ke depan itu jadi naiklah derajatnya itu narasi yang diangkat.
1: Broadcast, Broadcast. bernas, luas dan tuntas Powered by bisnis Indonesia Halo sobat bisnis, berjumpa lagi di Talks dan episode kali ini kita bakal ngobrol tentang salah satu topik yang hangat baru-baru ini dan pasti akan hangat sampai kurang lebih dua tahun ke depan karena Sobat bisnis juga pasti tahu, buat teman-teman ke depan kita akan menghadapi yang namanya Pilpres dan juga Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dan pastinya menjelang penyelenggaraan pemilihan presiden dan juga legislatif akan ada isu-isu hangat, akan ada hal-hal menarik, akan ada berbagai macam trik dan cara yang digunakan oleh para calon untuk memenangkan suaranya di daerah masing-masing. Nah, salah satunya adalah yang kita bahas fokus pada dunia media sosial, sahabat bisnis. Karena beberapa waktu lalu, seperti kita ketahui di tanggal 11 April itu ada demo mahasiswa yang terjadi di beberapa kota di Indonesia, nggak cuma di Jakarta. Nah, tapi ketika demo itu berlangsung, banyak hoax juga bertebaran di dunia media sosial. Nah, itu apakah ada korelasinya dengan 2024 nanti? Kita akan membahasnya, tapi sebelum kita mulai pembahasannya, saya mau ajak untuk Sobat Bisnis, subscribe, dan juga like, dan juga tonton video-video terbaru yang ada di bisnis.com. Jangan lupa search YouTube channelnya bisnis.com atau sahabat bisnis sudah bisa search podcastnya bisniscom di broadcast karena akan ada topik-topik seru info-info terbaru dan juga obrolan-obrolan terbaru yang menarik yang pastinya saya untuk sahabat bisnis dan kali ini saya akan ngobrol dengan salah satu pendiri dari Drone Empire yaitu Mas Iswael Fahmi. halo mas apa kabar mas
0: halo selamat siang mas Dana makanya Mas Dana ya benar ya benar Alhamdulillah kabar baik mas.
1: Kabar baik juga nih mas Kita langsung aja nih mas beranjak ke isu masa jabatan tiga periode yang hangat sampai di tanggal 11 April kemarin demo besar-besaran muncul dan terjadi di beberapa daerah di Indonesia nih, Mas. Nah merespon isu tersebut nih Mas. kira-kira menurut pengamatan mas Ismail Famili sendiri nih, di dunia maya itu seperti apa mas responnya hingga saat ini? Apakah masyarakat uh, turut mendukung, ada yang turut mendukung, ataukah ada yang turut menolak, ataukah uh, seperti apa sih mas kalau respon dari sendiri, mas?
0: Jadi kalau per hari ini ya, sekarang kan tanggal 18 April, ya. itu isinya sudah hampir habis. Okay. Ya. Uh, sudah percakapan bisa dibilang tidak signifikan lagi terkait dengan uh, uh, tiga periode presiden atau penundaan uh, pemilu, ya kita. Dan, tapi memang kalau kita lihat, kita lihat di belakang ya, ke belakang prosesnya kan cukup panjang sebetulnya bukan hanya tahun ini ya, dari tahun yang lalu itu sudah ada pertama kali isunya kan tiga periode dari Menteri Palil dan saat itu pak masyarakat juga sudah merespon langsung menolak gitu, bisa dikatakan hampir seluruhnya lah itu menolak 90 lebih persen ya menolak itu dipercakapkan di media sosial dan kalau kita lihat yang sekarang pun juga sama ya sebelum demo kemarin udah besar penolakannya dan tapi memang kalau kita lihat dari dari isunya itu itu turun salah satunya itu dari pernyataan Pak Jokowi sekitar sehari ya sebelum sebelum demo ya tanggal April kemarin Pak Jokowi menyatakan bahwa kita sudah menetapkan ya tanggal Pemilu dan itu sudah sesuai dan kita akan laksanakan. Meskipun ya, meskipun masih ada semacam keraguan di publik. Jadi kalau kita lihat tuh publik itu masih ragu-ragu ini. Ya memang kita kita dalam ini kan bisa jadi semuanya ya Presiden DPR dan seterusnya. Semuanya kita gitu Tapi Bapak sendiri bagaimana? Nah ini kan belum ya? Ya. Ada belum ada pernyataan dari Pak Jokowi itu sendiri khusus untuk yang tahun ini bahwa oke saya tidak akan mau misalnya gitu tiga periode atau tidak ingin perpanjangan atau penundaan pemilu misalnya berbeda sekali dengan tahun 2019 sebelumnya kan sempat ada ya tahun sebelumnya kan sudah ada dan dan saat itu belum nyatakan bahwa saya tidak mau gitu jelas itu nah ini ini ibaratnya ada yang bilang ini kayak kenjatan senjata gitu. <laughs> istilahnya senjata uh, masih tersisa sedikit ya ketidakpercayaan barangkali jadi tidak full sepenuhnya percaya dengan itu tapi untuk sementara yang namanya penjataan senjata nanti kan cease fire ya berhenti. pun juga tidak lagi meramaikan soal itu, apalagi pada saat demo 11 April kemarin isunya kan kalah sama isu penganiayaan atas Adi Armando ya. Iya. Itu menutupi semua isu. Jadi beberapa hari berikutnya sangat turun dan Adi Armando yang tinggi sehingga isu tiga periode juga Mungkin itu juga salah satu yang mengkontribusi sehingga sekarang pun juga publik juga tidak tidak terlalu ramai mengangkat isu ini.
1: Kira-kira okay. gitu, mas Koesalit. Oke, okay. nah berarti bisa dibilang untuk merespon dari apa yang dikatakan Pak Presiden sendiri, masyarakat masih antara percaya atau tidak percaya, meskipun ya? tren pembahasannya juga turun ya, Mas
0: ya. ya itu istilahnya kan penjatam senjata. tapi <laughs> saya, saya sepakat dengan istilah itu, karena ya masih ada pertanyaan. Masih okay. ada Pertanyaan
1: bagaimana dengan Pak Jokowi sendiri? gitu Oke, okay. nah, terus juga tentang isu Ade Armando yang kemarin sempat muncul dan sempat menutupi, ya, masa menutupi dengan isu yang fokusnya mahasiswa demo kemarin, yaitu 3 periode. Nah, seberapa kuat nih, Mas, nih dampak dari terjadinya? penganiayaan terhadap Ade Armando itu di, di sosial media terutama dan juga pro kontranya sendiri tuh mas dampaknya sangat
0: besar pertama ini menutupi isu tiga periode ya tapi yang mungkin support lah itu kan sudah tensinya memang harus sudah turun karena pernyataan dari Pak Jokowi tapi yang kedua ini kalau saya pribadi itu ya khawatir ya itu masing-masing memanfaatkan apa isu Ade Armando itu untuk perpecahan lebih tajam ke depan itu pertama kini kalau kita lihat isu tiga periode sebetulnya ini kan bisa menyatukan lah, paling enggak ya Adi Armando sendiri juga menyatakan tidak sepakat dengan tiga periode kan bahkan dalam wawancara beliau sebelum sebelum ada penganiayaan itu juga menyampaikan mendukung mahasiswa artinya banyak antara yang pro dan kontra katakan dari oposisi atau mungkin juga pro pemerintah lah selama ini juga menolak ide itu artinya ini kan kesempatan untuk bersatu itu, ide ini tapi itu sudah tertutup sama sekali tertutup dan ini ada potensi perpecahan lagi pertama melihat bahwa ternyata barbar juga ini apa yang ramai di media sosial pernyataan Adek Armando yang dianggap kontroversial di mungkin di YouTube, seperti TV atau yang lain ternyata begitu di lapangan bisa bisa seperti apa yang seextrem itu gitu dan dan ini ini menjadi salah satu indikasi menjadi satu apa ya hal yang mendukung tesis mereka bahwa kita belum siap untuk berbeda, kita belum siap untuk itu. Ekstremisme masih ada. Nah, itu dari satu sisi yang mendukung Adi Armando ya. Dan dan sisi yang lain akhirnya apa karena mereka merasa diserang, akhirnya apa mengungkat-ungkat lagi, mengungkit-ungkit lagi apa yang disampaikan Adi Armando sebelum-sebelumnya. Jadi kan saling menyalahkan jadinya. Dan ini kalau dia terbawa terus, ini saya kira bisa berbahaya bagi polarisasi. Polarisasi akan makin kuat yang harusnya kita bisa bersatu lah kayak gitu paling nggak. Jadi makin kuat tuh nanti ke depan. Saya lihat itu yang potensi, saya sendiri melihatnya ke depan ini jadi jadi sinyal negatif sih sebetulnya. Makanya kita harus hati-hati. Kita harus mencari jalan jalan keluar lah ya, atas kejadian yang lalu itu. Jangan sampai makin keras, makin luas, makin jauh itu perbedaannya, polarisasinya.
1: Oke, nah Adi Armando ini kan uh, bisa dikatakan sebagai salah satu aktivis di bagian sosial media gitu ya mas ya, aktivis sosial media lah ya. Nah, uh, apakah ini juga akan berdampak ke aktivis sosial media lain? Karena kan kita ketahui juga nggak cuma Adi Armando yang uh, pro dan juga kontra ke pemerintahan selama ini, karena kan ada, banyak, ada beberapa orang yang bisa dibilang keras juga gitu ya, ketika mengkritik pemerintah ataupun mendukung pemerintah gitu dan mendapat respon dari masyarakat juga cukup keras gitu apakah ini juga akan berdampak ke yang lain dan bisa kemudian membungkam istilahnya kebebasan berpendapat di sosial media mas jadi menimbulkan ketakutan gitu
0: ya kalau kalau saya ngelihat berarti bisa jadi sih sebetulnya komentar-komentar publik setelah itu adanya meme kayak gitu kan what's next siapa atau who's next yang berikutnya berikutnya ini memang sangat Sangat tidak bisa dibenarkan, lah. Tapi kemungkinan itu ada, ya. Kemungkinan itu ada, itu makanya saya khawatir juga. Kemungkinan itu ada, dan apa yang ada di media sosial dan di media di dunia nyata sebetulnya itu kan terkait. Ya, kita nggak bisa lepaskan begitu saja. Kenyataan-kenyataan kita di media sosial itu juga berdampak kepada dunia nyata, gitu. Bahkan orang yang bikin hoax di media sosial pun juga di dunia nyata bisa ditangkap, kondisi kan ya sama. Ujaran kebencian dan segala macam di media sosial juga sama membuat dia bisa ditangkap dan bisa menimbulkan perpecahan hoax itu bisa menimbulkan membuat orang biasanya saling saling serang ada yang membakar kayak gitu kan ada jadi sebetulnya kita nggak bisa pisahkan sama sekali antara media sosial dan dunia nyata itu saling berhubungan maka di sini saya kira penting untuk melihat lebih luas ya lebih luas tidak oh ini hanya media sosial saja harusnya di media nyata dunia nyata nggak nggak ada hubungan bisa kayak gitu. saya kira nggak nggak seperti itu ya kita harus, harus lihat lebih luas bahwa ini ini dua dunia
1: yang saling nyambung itu. Oke. Okay. Nah kita beranjak ke ini mas nih, tentang uh, memasuki masa pemulihan ekonomi pasca pandemi kan salah satunya yang juga bisa dikatakan berperan penting adalah uh, sosial media ya ketika uh, pemerintah memberikan informasi mengenai awal pandemi lalu sampai sekarang akhirnya uh, pemerintah menyatakan kita akan hidup berdampingan dengan COVID-19 ini dan juga akan menuju ke endemi ini sendiri. Nah, seberapa kuat sih, Mas, hingga sekarang ini dukungan dari uh, sosial media dan terutama uh, dampaknya juga ke kita terhadap uh, aktivitas kita setiap hari sampai ke hari ini terutama, Mas, karena kan uh, bisa kita lihat hari ini sudah m- mulai longgar ya. Maksudnya mulai uh, kita bisa beraktivitas seperti normal kembali, seperti uh, saat sebelum pandemi gitu, Mas. Ada menarik
0: data yang dari drone saya kumpulkan. Itu saya menggunakan kata kunci "COVID" ya, COVID-19, COVID, dan variasinya sejak tahun 2020 lah hingga sekarang gitu. dan pada saat isu itu ramai, publik ada ketakutan ya terhadap COVID ya, takut kena COVID. Kemudian, kita saat itu benar-benar menjaga lah. Prokesnya ketat dan dan sosial. Tahun 2020, tahun 2021 kan kira-kira masih seperti itu. Ya, ya. Tapi sejak Oktober 2021 itu berbeda. Nah, eh, saya pakai satu ukuran ini, Volume percakapan di media sosial, saya bandingkan dengan volume percakapan pemberitaan di media online. Volume pemberitaan di media online itu sangat tergantung dari pernyataan pemerintah ya kan. Terus kemudian kejadian-kejadian, laporan setiap hari. Artinya itu konsisten selalu ada mengingatkan. Sementara kalau di media sosial itu benar-benar bergantung persepsi publik. Nah, Sebelum Oktober 2021, itu volume percakapan di media sosial itu masih lebih tinggi dari volume percakapan atau pemberitaan di media online. Tapi sejak Oktober, percakapan di media sosial itu di bawahnya dari pemberitaan. Nurun di bawah pemberitaan sampai sekarang. Sementara pemberitaan tentang covid masih masih relatif stabil. Dan publik pun akhirnya sudah sangat turun. Artinya. Saya, saya sampai berpikir mungkin mungkin semacam aneh total lagi itu bahwa COVID-19 secara resmi di media sosial itu selesai Oktober dua ribu dua puluh dapat sempat share juga di, di Twitter artinya memang sudah publik pun sudah uh, susah sekarang ini kalau diajak prokes ketat segala macam gitu ya, ya. Dan, ya. dan mungkin alhamdulillah kondisinya juga kondisi bagus ya, ya. Uh, jumlah uh, yang yang positif atau mungkin banyak positif tapi juga nggak dilaporkan. Tapi uh, korban sudah sudah sangat minimal gitu dibandingkan sebelumnya. Jadi kita seperti sudah uh, kondisi biasa-biasa lagi sekarang ini. Di media sosial sudah terbukti kan, sudah mulai turun sejak Oktober sampai sekarang lagi. Dan kita lihat di dunia real dunia nyata juga sama.
1: Ya. ya. ya semoga kedepannya bisa lebih ini lagi ya Mas ya. lebih lebih akan kembali ke semula lagi berarti ya Mas ya. Makanya di sini tetap ada perlu ada
0: uh, pihak yang yang mengawasi ya mungkin dari okay. saintis saya kira dari kedokteran untuk kesehatan ya um, dan mereka melihat melakukan penelitian jangan-jangan atau jangan sampai ada varian baru atau apa kayak gitu sehingga kalau memang ada mereka segera mengingatkan kepada masyarakat. Gitu.
1: Oke, okay. nah um, masih bicara tentang COVID 19 ini masih saat uh, pandemi kemarin sampai sekarang mungkin ya ada sejumlah pihak yang mencoba untuk uh, mengedukasi masyarakat lewat sosial media terutama itu seberapa efektif sih Mas kalau edukasi uh, tentang uh, pandemi ini di sosial media apakah uh, sangat efektifkah atau apa masih uh, harus dengan metode lain juga Mas
0: kalau saya lihat ya berapa berapa efektif itu harus disurvei ya saya nggak bisa mm-hmm. bilang kayak gitu ya Cuma kalau lihat sampai di masyarakat mereka itu lebih banyak kan melihat dari televisi dari beberapa survei terkait dengan informasi tentang politik ya misalnya kayak banyak orang tahu itu dari mana dari televisi gitu 70% orang dapat informasi dari televisi hanya persen orang dapat informasi tentang politik kalau politiknya itu dari media sosial gitu nah mungkin juga sama terkait dengan Covid-19 dan yang lain-lain itu mereka akan mendapatkan contohnya pemberitaan dan lain-lain informasi yang positif atau mungkin negatif hal positif tentang tentang vaksin misalnya atau hal negatif tentang vaksin tentang kipi atau yang menakutkan itu juga dari televisi jadi itu dari sini waktu vaksin itu sudah ada ya kita sudah bisa mulai divaksin dari orang sekitar saya di sini lah di Jakarta itu yang mbok membantu gitu kan banyak Pak ini bahaya enggak itu vaksin gitu? pada saya sudah divaksin, istri saya juga dokter, desain juga sudah divaksin. Dia masih tanya, gitu. ketika buat publik ya, dia tanya aman nggak? Nah, saya jadi, jadi tertarik, kenapa gitu empok gini? Dia dari anaknya takut gitu, karena ada berita banyak banyak hal negatif gitu. Nah, beritanya dari mana? Dari televisi dia bilang. Nah, anak-anak muda katanya bilang nonton televisi. Padahal saya pikir juga nggak kan? Tapi mereka yeah. tanya apa? Dapat informasinya itu televisi yang kira di YouTube. Oh. Jadi coba okay. sekarang Mas cari aja di YouTube bisa search bahaya COVIDnya kita gitu misalnya. Orang kalau mau di divaksin kan dia dapat hoax luar biasa hoaxnya. Mm-hmm. Makanya di media sosial itu berimpak besar ya kepada yeah. publik karena tersyar itu di WA-WA gitu. Dan kemudian itu kadang-kadang juga dari berita-berita televisi ya. Dan kalau bahaya COVID itu misalnya di, di YouTube banyak sekali dan yang paling atas tinggi paling tinggi nya dari televisi. Makanya di sini saya pikir televisi itu berperan cukup besar juga kalau untuk seluruh masyarakat dan penyebarannya melalui media sosial. YouTube kan masuk media sosial dan potongan-potongan itu kan jadi bahan untuk bikin hoax kadang. Nah, jadi di sini media sosial sangat berperan besar saya kira ya dalam konteks tadi. Untuk sosialisasi sekaligus untuk membuat orang jadi mungkin dapat
1: disinformasi terkait COVID-19. Berarti jadi PR pemerintah ya Mas, ya, untuk terus menggenjot supaya memberikan informasi yang benar terkait COVID-19 dan juga memberikan edukasi ke masyarakat yang benar tentang vaksin dan bagaimana penanganannya sejauh ini, walaupun sebenarnya kita sudah memasuki masa mendekati endemi gitu ya Mas? Ya? Ya
0: betul. Saya kira di sini keterbukaan ya, transparansi, keterbukaan, kejujuran ini sangat penting karena itu akan membangun kepercayaannya. Publik itu kadang-kadang dibangun apa tidak percayaannya, hoax, disinformasi yang dibangun oleh uh, sekelompok masyarakat gitu uh, bahwa apa, penolakan terhadap vaksin, mandat kayak gitu. Mereka akan ngambil informasi dari luar. Terus kemudian vaksin mengandung merkuri atau apapun itu, itu kan uh, lebih mudah sampai kepada masyarakat yang tidak percaya kepada pemerintah. Makanya jangan sampai ya. kemudian ada tindakan-tindakan kebijakan dari pemerintah yang menimbulkan ketidakpercayaan gitu. itu. Dia.
1: Nah, Mas, kita masuk lagi ke eh, pembahasan tentang pemilu nih, pemilu 2024. Udah semakin dekat dan mungkin kita berkaca ke pemilu 2019 yang pada saat itu di sosial media juga terdapat dua kubu yang saling serang ya, Mas ya. Kita ingat eh, sebenarnya secara politis kedua itu sekarang kedua kubu itu sekarang sih sudah bersatu lewat uh, menteri ya uh, mereka menjabat di satu pemerintahan uh, kedua kubunya duduk bersama di kabinet uh, pak jokowi nah apakah menjelang 2024 nih perpecahan kubu itu bisa muncul kembali di dunia maya mas dan sejauh mana nih mas uh, ismail fahmi bisa menggambarkan perpecahan-perpecahan yang kemungkinan bisa akan terjadi menjelang 2024 itu sendiri. Mas.
0: Saya lihat itu sebetulnya tergantung siapa yang nanti jadi Capres, ya. Capres-Cawapres okay. yang dipilih. Sangat tergantung dari itu. Tapi kalau kita melihat yang sekarang ini, kandidat dalam survei-survei yang muncul yang tinggi, itu kan tiga. Pak Prabowo, yeah. Ganjar, sama Anies. ya. Yeah. Nah, di antara ini, kalau di media sosial, Pak Prabowo yang paling tidak banyak apa kontroversinya karena cenderung lebih diem kan gitu di sebagai menteri nggak banyak kontroversi nggak ada pernyataan yang kontroversial gitu paling uh, dari tim buzzers lah dari pak prabowo sendiri yang mengangkat memberitakan makanya sering muncul uh, trending topic kan ya, apa aktivitas beliau tapi yang paling yang paling natural uh, saya lihat pro kontranya yang mendapat dukungan natural itu antara pak uh, anies sama uh, pak ganjar kalau nanti yeah, jadi kan kini ceritanya kan kalau kita lihat dari 0102 dari tahun 2019 berapa sebelumnya terbawanya sekarang dari pendukung Pak Prabowo kan larinya kan ke Anis pendukungnya Pak Jokowi larinya kan ke Ganjar kan gitu dan itu sekarang sudah beberapa bulan sebelum ini ini sudah 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 mulai terasa sudah lama, sudah lama saling serang gitu ya terutama Ya karena Anies kan banyak serang juga ya sebelum Pak Ganjar muncul pun juga diserang Pak Ganjar mulai mulai mendeklarir gitu akan jadi capres pun banyak diserang juga. Nah, plurkonta ini masih ada. Nah, kalau misalnya capresnya nanti ya, pilihnya ada dua misalnya Anies dan Ganjar, saya yakin akan terbawa. Ini saya yakin akan terbawa ke depan. Maka penting harus ada yang ketiga barangkali
1: ya uh, supaya ini terpecah lah paling tidak itu supaya ada pihak yang bisa dibilang. Uh nggak cuma dua doang ya kubunya masa jadi tiga kubu gitu
0: ya? betul, karena memang kalau kubunya ada dua, kan polarisasi makin kencang hmm. dan apa yang 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 uh, seperti saya bilang uh, apa tuh pawaan uh, uh, ya residu, okay. ya. residu. saya bilang residu, sisa-sisa yang sih residu karena sebenarnya seperti Mas bilang tadi kan sudah bersatu kan ya, yang 0105 ya, itu. ya nah residunya itu masih ada
1: dan dia akan terbawa gitu. Nah, kalau untuk uh, tensi politik jelang 2024 nanti ini masih terlepas dari uh, partai politik dan juga uh, masing-masing kubu nih, kalau prediksi mahasiswa al sendiri ini akan seberapa panas, akan seberapa riuh, dan kalau dibandingkan dengan 2019 nih seperti apa tuh Mas? Nih? Seberapa menariknya dunia sosial media nanti Mas? Di,
0: kalau saya lihat ya, uh, Kurang sama ya mirip ya. Uh, 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 yang ada namanya tim ya, ada tim yang menyusun strategi. Saya, saya bisa baca itu semua. Kemudian adanya influencers, kemudian pendukungnya, kemudian fans-fansnya, kemudian mereka saling serang. Sekarang itu sudah kelihatan dan ini polanya sama. Uh, Pro kontranya kalau di peta sosial demokratis yang saya bikin, ya hampir sama juga dengan yang yang tahun lalu. Isunya juga uh, pembelahannya juga sama. Seperti kemarin saya bikin kan. Analisis khusus sebutan-sebutan tentang Jepang, kampret, gitu kan, yeah. katur, buzzer kayak gitu. Yang belum saya masukkan itu kan ada komunis ya, para PKI. Nanti saya akan bikin itu. Ini kan pembelahan-pembelahan yang lama, isu-isu yang lama, dan sekarang masih terbawa. Dan ini ini ya jadi sebetulnya merasa jadi nggak menarik. Iya nah, kayak ada yang lain lagi gitu
1: ya.
0: Isu-isunya seperti itu nggak membawa kita keluar. Tidak membawa kita keluar dari residu yang lama, dari berkutat soal pro kontra yang lama ini, jadi enggak menarik. Makanya, saya perlu kita lebih le- gimana ya caranya supaya diskursusnya itu kepada Indonesia yang maju lah ke depan gitu ya. sekarang itu selalu di- di- dibawa ke belakang terus. Oh, bawa ini kan dulu pendukung ini, pendukung ini, dan seterusnya. Tidak bisa lepas dari itu ya. kadrun ya kayak gitu ya. Bawa ini ya Islam yang garis keras atau apa gitu kan? Kemudian satu lagi. Komunis partai PKI kan gitu sama semuanya merasa saling diserang Nah ini ini saya kira jadi tidak menarik ke depan dan berbahaya. Makanya kita perlu pikirkan gimana caranya supaya kontestasi ke depan itu jadi naik derajatnya itu narasi yang
1: diangkat itu. Mungkin bisa jadi seperti yang sebelumnya bicara soal prestasi dan apa ya istilahnya ya. Target atau uh, rencana dari masing-masing calon mungkin masih nggak cuma ngebahas tarik ke belakang terus-terusan gitu ya? Itu sih sudah pasti dilakukan
0: ya. Dan dua-duanya akan melakukan seperti itu. Tetapi kita tahu sendiri di media sosial itu sesuatu yang yang bagus itu kurang viral. Tapi sesuatu yang kontroversial baru itu kemudian viral. Dan masing-masing kubu kan mencari hal yang kontroversi. Ya. Itu untuk untuk mendapatkan dukungan. Jadi ini apa yang kontroversi mereka sampaikan itu jadi pembelahan untuk mendapat dukungan soalnya uh, mereka sampaikan hanya negatif kepada lawan supaya apa dia makin banyak mendapatkan uh, apa pemilih gitu atau orang yang tadinya mau mau milih jadi ragu-ragu atau paling tidak sudah menjadi pendukung uh, calonnya makin kuat aja yang dukung calonnya gitu. dan, dan dan ini kan yang ini dipakai terus ya uh, pola-pola komunikasi pola-pola yang saling serang saling menyerang negatif ini akan terus dipakai gitu. Dan, uh-huh. dan ya ini mungkin ya saya nggak tahu nih ada harus, harus ada challenge ya ada ada kelompok lainnya membuat yang membuat challenge membuat lebih mainstream menormalisasi istilahnya okay. kan ada namu dia bilang jangan dinormalisasi lagi sekarang coba kita normalisasi berbicara soal prestasi kayak tadi normalisasi uh-huh. bicara soal gagasan sekarang ini ya normalisasi itu bicara soal uh, kaderon dan komunis gitu. Komunis. Yang lama itu ngasih normal terus. Ya. Sekarang kita coba gimana normalisasinya itu soal apa yang dipikirkan. Ini ada problem gimana dia memecahkan, gimana membawa Indonesia ke depan terus gitu. Dan ini terus menulus di normalisasi. Ketika ada tim media sosial misalnya yang gitu ya, yang kemudian menggunakan sebutan-sebutan tadi, gimana caranya itu dikucilkan gitu. Ada kalau istilahnya di di media sosial itu ada cancel culture. Nah, gimana caranya misalnya ketika ada siapapun yang ngomong komunis atau PKI kita cancel dia siapapun yang bicara soal kadrun kita cancel dia gitu nah ini kan bisa jadi enggak ya, tahu pemikiran saya aja gitu karena apa mas kalau saya lihat di data saya yang kemarin saya share juga gitu mereka yang bicara untuk sebutan-sebutan ini hanya ini itu aja total pengguna saja dalam satu 100 tahun terakhir sekitar tiga ribu yang aktif termasuk buat tambahan itu sekitar 300an ribu, 500 ribu dah. Gitu. Jauh lebih banyak yang lain yang silent yang enggak ikut. Nah, ini mereka mungkin bisa menjadi kekuatan baru untuk mengcancel itu semua. <laughs> meng-cancel yang bilang katrol, yang mengcancel yang bilang komunis supaya apa? Kita maju ini, kita mendapatkan satu narasi baru. Kita kita masuk ke satu era di mana enggak hal-hal yang mereka jadiin dagangan itu laku di kita. Iya.
1: Harapannya juga lebih ke generasi muda ya mas ya. Jenuh akan pembahasan ya. itu terus terusan kayaknya udahlah cari hal baru lagi yang lebih menarik, yang lebih yang lebih kreatif gitu ya. Betul. Jadi nanti bisa bisa mungkin kalau boleh
0: saya bikin call gitu pak ajak. Oh boleh, boleh mas boleh. Setuju saya juga. Jadi siapa gitu pokoknya kalau uh, top influencer atau siapapun itu di Twitter, Facebook, Instagram nyebut kadron dan kayak gitu langsung disebut dan kemudian rame rame. Kemudian juga yang nyebut PKI dan Komunis, ya sama karena itu dua sudut yang berbeda. Sebut mereka siapa dia itu dihajar rame-rame gitu dan Betul. stop, kan? Ayo dong, udah nggak zamannya misalnya gitu. Apaliketan terus bikin sesuatu yang baru gitu. Jadi cancel mereka ini supaya apa? Enggak, enggak lagi pakai itu. Bilang aja itu udah nggak laku ini. Apalagi di sini dari statistik itu generasi milenial, generasi Z. Bagaimana generasi milenial generasi Z inilah yang mereka sudah mulai calon pemilih ya. Dan kayak mereka itu sebetulnya menarik coba lihat pas demo kemarin ya demo iya. kalau jauh tahun tahun dulu eh, apa eh, poster-posternya posternya kan serius kan? Dulu, iya. kan kalau kemarin kan lucu-lucu <laughs> Kayaknya di depan pakai Rexona. kayak gitu <laughs> jadi ini kan gaya-gaya ya gaya-gaya generasi sekarang mereka tuh lebih suka entertainment, suka yang 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 lucu barangkali gitu kan tetapi mereka ada concern mereka ada perhatian iya. Hal-hal menarik yang bisa jadi isu
1: malahan ya
0: kalau di hmm. sekarang ini. gimana ini menjadi satu-satu stream baru? Gimana mereka anak muda ini bisa menjadi membawa satu perubahan ya, membawa kepada nanti pemilihan presiden lagi menjadi satu alternatif narasi baru itu yang mengcancel yang lain ya tadi kadron dan komunis
1: yang selalu dipakai don Joamand dulu menjadi sesuatu yang baru ke itu. Oke, semoga bisa berjalan demikian ya Mas ya karena saya sendiri pribadi juga udah mulai aduh bosan banget pembahasannya itu terus yang dipakai senjatanya itu itu lagi kan ya Nah uh, bicara soal pemilu lagi nih Mas sih salah satu yang jadi prima dona nih kayak tadi saya bilang di awal adalah hoax gimana nih Mas ya tentang uh, menjelang 2024 apakah senjata hoax masih ampuh buat dipakai dan kalau uh, dari perspektif mas sendiri, seberapa kuat hoax akan mendorong informasi hingga nanti uh, pemilu 2024 itu, mas?
0: Prinsipnya kan gini ya, kalau mereka uh, berkampanye di media sosial ya, terkait dengan pemilu, pertama, junjung yang ting, apa ya calonnya setinggi-tinggi mungkin, ya. bikin narasi dan uh, apa atau citra yang positif, kemudian gunakan sentimen negatif, citra negatif kepada lawan. Dua itu aja kan, untuk menaikkan kemudian menurun, menaikkan calon, menurunkan lawan kayak gitu. Nah, di sinilah ada uh, area abu ketika gimana caranya menurunkan elektabilitas, menurunkan popularitas dari lawan gitu. Nah, tahun-tahun lalu itu yang namanya black campaign itu dipakai dua-duanya. Kadang-kadang fitnah dipakai dua-duanya dan hoax ya, ya kalau fitnah itu lebih parah daripada hoax saja diciptakan saya menemukan beberapa kali dan saya bongkar beberapa kali juga beberapa kali juga saya juga dapat serangan kayak gitu nah di sini bisa jadi ke depan akan masih terus dipakai ini tapi di sini gimana caranya ya kita 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 bisa apa sebutnya dengan big data itu kita bongkar itu segala sesuatu yang dari media sosial itu Insya Allah gampang lah itu ya, kita selama ada percakapan di sana, kita bisa runut siapa, siapa yang pertama kali, kemudian diinteraksinya kayak apa, nggak bisa dimanipulasi se ya, natural mungkin, kita bisa masih bisa melihat sambungan-sambungannya kayak gitu. Mereka mencoba untuk menutup, itu masih ketahuan juga, pola-polanya masih bisa terbaca ketika ingin membuat black campaign. Nah hal seperti ini, kalau kita lakukan terus, nanti lebih rajin ya ke depan, harapannya apa ini menjadi deterrent effect. Kepada siapapun yang mereka mau bikin black campaign akan kita bongkar gitu. Jadi publik akhirnya tahu bikin black campaign lagi dibongkar lagi terus gitu. Jadi uh, di sini ada ada peran ya saya pikir peran dari akademisi, peran dari uh, publik yang di luar yang nggak ikut ikutan itu ya untuk menjadi apa itu ya yang yang memotret gitu, ikutan memonitor, ikutan memotret, ikutan mengkritisi, gitu. ikutan membongkar juga ketika ada hal-hal yang negatif, ketika ada hoax dan diformasi bahkan fitnah itu saya kira demikian mas jadi ini melihat polanya ya karena tadi kan yang diinginkan ini elektabilitas, tinggi ya. rendah punya yang lain simple
1: Pak. yang dilakukan akan seperti itu nanti Maka kita harus siap-siap menurut oke nah, karena kita harus siap-siapnya masih kira-kira mas Ismail Fami ada pesan nggak sih untuk uh, sobat bisnis supaya lebih cerdas lagi bersosial media apalagi menjelang 2024 apalagi untuk para milenial nih mas, yang bisa dibilang di 2024 nanti punya suara yang cukup besar ya, ya untuk ya. pemilu dan juga pemilihan legislatif nanti. ada dua hal mungkin ya, dua hal aja
0: yang ingin saya sampaikan kepada milenial itu untuk bisa turut membantu mengubah naratif yang pro, yang naratif yang memecah belah tadi. Kalau saya baca itu kemarin ya dari Pak Haidar Nasir ya, ini virus perpecahan. Misalnya, ya virus perpecahan, di satu, satu ujung itu menggunakan kata-kata kadrun, ujung yang lain menggunakan kata-kata komunis, dan ini akan terbawa terus. Nah Anak-anak muda pertama bisa menggunakan cancel culture. Gimana cancel culture itu adalah menolak siapapun dari dua kubu ini yang mereka menggunakan itu, kita cancel di mereka, cancel orang-orangnya, cancel buzzers cancel influencers-nya. Itu satu. Kemudian yang kedua baru, kemudian kasih naratif baru. Arti barunya apa? Ajak dibangunlah percakapan, percak pertanyaan atau apa kayak gitu yang kira-kira membuat diskusi tentang tentang pemilihan calon itu jadi lebih esensial. Apa yang penting buat mereka? Apa yang penting buat anak milenial dan generasi Z? Coba sekarang tenaga kerja mungkin perumahan dan dan seterusnya mungkin secara pembahasan itu nggak nggak jadi viral. Tapi mungkin ya dengan cara-cara yang lucu gitu ya. Bikin gaya TikTok yang gimana, aku makin susah cari pekerjaan, misalnya gitu kan, susah dapetin rumah atau apa. Mereka kan bisa menggunakan kayak gitu, kritik-kritik sosial itu dimunculkan sehingga calon-calon harus mengadres itu. Jadi, saya kira, saya kira itu yang bisa dilakukan pada anak-anak muda yang saya usulkan. Itu yang kita bisa lakukan perubahan bersama-sama. Jangan berharap ada perubahan sendiri dari kalangan katakan yang yang aktif membuat percakapan hingga gaduh mereka akan diam gitu jangan kita nggak bisa berharap dari mereka karena apa karena ini buzzers ya terus kemudian kampanye dan seterusnya juga mendukung ini sudah menjadi satu industri ya apalagi di Indonesia media media sosial itu ada industri cyber troop propaganda itu jadi sebuah industri ya ada buzzer, ada program, ada bot. Itu ada biayanya. Semua itu jadi, kalau mengharapkan mereka udah dan mereka akan stop. Dia akan bisa, maka harus kita sendiri yang stopnya itu dengan cara yang 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 khas kita lah, kita di media sosial, yaitu menggunakan cancel culture, dan kemudian menyampaikan naratif baru itu dengan cara yang menarik. Saya kira demikian, Mas. Dari saya. dua itu aja.
1: Oke, kalau gitu Mas Yesus, terima kasih banyak untuk obrolannya Mas siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk Sobat Bisnis. Semoga membuka wawasan Sobat Bisnis untuk persiapan 2024 nanti, atau mungkin persiapan menjelang isu-isu baru yang akan bermunculan berikutnya nih. Karena pasti dalam waktu dekat ada hal-hal baru, ada isu baru yang juga akan bermunculan. Dan uh, kita jadi tahu nih, gimana meresponnya di sosial media, terutama ya Mas. ya. Dan semoga Kedepannya kita juga semakin uh, lebih bijak juga dan lebih positif dalam bersosial media supaya bisa memanfaatkan sosial media itu dengan baik tadi. Supaya hasilnya juga positif. Gitu. Terima kasih banyak untuk mahasiswa Ismail Fahmi untuk ngobrol-ngobrolnya. Nah, itu dia tadi. Semoga bermanfaat obrolan kita siang hari ini untuk Sobat Bisnis. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.